1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Christoph Kuhl und für alle, die Christoph Kuhl gerade mal nicht kennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen. Christoph Kuhl ist Vice President and Managing Director Central Europe bei Adobe. Er ist bei Adobe zuständig für die Region Zentraleuropa und das umfasst zwei globale, bedeutende Entwicklungsstandorte, einer in Hamburg und einer in Basel in der Schweiz. Adobe kennen mit Sicherheit, würde ich einmal sagen, fast alle von uns. Denn Adobe ist ein Anbieter von Creative Digital Document und Customer Experience Management Lösungen. Was wir allerdings immer von Adobe kennen, ist beispielsweise der Acrobat Reader. Aber es gibt noch viel, viel mehr Adobe unterstützt seine Kunden vom einzelnen Kreativprofi bis hin zu Großunternehmen und arbeitet mit Marken wie BMW, Lufthansa, Mercedes, Otto Group, Vorwerk oder Swisscom und viel, viel weitere. Und genau darüber reden wir heute mit Christoph. Hallo und herzlich willkommen, Christoph.
0: Hallo, Harald, wie geht's dir?
1: Danke, mir geht's wunderbar. Das ist ja unser zweiter Versuch, weil das letzte Mal hat es nicht ganz hingeklappt, weil ich eine Lösung verwende, die ja nicht von euch kommt. Noch nicht mit, mitunter, nicht? Also vielleicht hat es deswegen nicht geklappt. Ich habe jetzt eingangs schon einmal erwähnt, ähm, die meisten kennen natürlich so ein, zwei, drei, vier Adobe-Produkte, aber gib uns doch bitte mal einen Überblick über das Unternehmen bzw. die Produkte, mit denen viele da draußen eigentlich tagtäglich arbeiten.
0: Ja, sehr gerne. Also vielleicht fangen wir da am besten an mit unserem mit unserer Vision und auf auf Englisch heißt die Changing the World through Digital Experiences auf Deutsch mal frei übersetzt wir wollen die Welt verändern weil wenn ein Unternehmen nicht sich als Ziel gesetzt hat die Welt zu verändern dann ist es nicht ambitioniert genug also wir wollen die Welt verändern durch digitale Erlebnisse so und ähm, wenn wir das dann mal versuchen ähm, auszupacken dann sind wir als Adobe Anbieter von Software, von Lösungen, die sowohl, wie du vorhin auch schon gesagt hast, Kreativanwendern und Unternehmen helfen, digitale Erlebnisse zu gestalten, auszuspielen, zu steuern, zu analysieren und zu monetarisieren. Und wenn ich das mal versuche, in unsere Produktstrategie zu packen, dann dann äh, ist das in drei verschiedenen Clouds ähm, aufgebaut. Zum einen die Creative Cloud, die umfasst eine, ein Portfolio von Kreativwerkzeugen. Photoshop ist sicherlich das bekannteste Produkt, das inzwischen auch oft als Verb genutzt wird. Ist das ja Also Photoshop, aber auch andere Produkte, wie zum Beispiel Premiere Pro, mit denen ganz viele Hollywood-Produktionen geschnitten werden. After Effects für Spezialeffekte. Ähm, es gibt äh, im, im äh, Illustrationsbereich den Illustrator und so weiter und so fort. Wir haben inzwischen auch eine... Äh, Software, die sich Substance 3D nennt, die benutzt wird, um High-End 3D-Rendering äh, ähm, äh, zu betreiben beziehungsweise auch 3D-Objekte zu kreieren und zu gestalten. Der zweite Bereich ist Document Cloud. Du hast auch vorhin erwähnt, da ist äh, Acrobat äh, drin und auch elektronische Signaturen, um eben Arbeitsprozesse zu end, äh äh, papierisieren, wenn das ein Wort ist, und das digitaler zu machen. Und der letzte Bereich ist unser, unsere Experience Cloud. Und da geht es darum, dass Unternehmen natürlich interagieren müssen mit ihren Interessenten, mit ihren Partnern, mit ihren Kunden in der digitalen Welt. Und der gesamte Content, der vielleicht mit Photoshop erstellt oder verbessert wird, der muss ausgespielt werden über Content-Management-Systeme, über Apps auf Smartphones, über Kampagnen, über ähm, Uh, Commerce-Plattformen ja, und Webshops etc. und alle Lösungen, die dazu dienen, eben diese Customer Experience, wie wir das nennen, zu gestalten, dann auch zu analysieren, zu personalisieren und irgendwann mal zu monetarisieren, dass am Ende vielleicht auch ein Produkt verkauft wird, das findet in dieser Experience Cloud statt. Also das sind die drei Bereiche, Creative Cloud, Document Cloud, Experience Cloud, um digitale Erlebnisse zu gestalten
1: kann man das von der Reihenfolge her vielleicht auch so sagen, dass äh, Acrobat vielleicht das meistverbreitete ist und dann kommt Photoshop so und so runter irgendwie also
0: ja also was was die Benutzerzahl angeht ist das auf jeden Fall so also Acrobat ist, ist sehr weit verbreitet wir haben ja auch das PDF erfunden als als Firma ja, vor vor vielen Jahrzehnten und Acrobat ist sicherlich das am meisten genutzte Produkt
1: Gibt es irgendwie eine Zahl? Wisst ihr, wie viele na klar, ihr werdet wissen, wie viele Lizenzen da draußen unterwegs sind, auf wie viele Devices, auf wie viele PCs eure Anwendungen laufen? Denn es gibt ja die also die laufen auf PCs, die laufen ähm, auf verschiedenen Devices jetzt am Handy genauso wie am Tablet mitunter. Wie viele Anwendungen oder wie viele Lizenzen sind da draußen denn weltweit unterwegs?
0: Das, das kann ich leider nicht beantworten, weil ganz viele sind ja auch kostenfrei. Also wir haben ja auch, der Acrobat Reader, ist ja kostenfrei. Von daher, ich kann das jetzt ad hoc nicht beantworten. Müssten wir nachreichen, Harald. Ja, ähm, ich habe die Zahl nicht.
1: Aber wer muss
0: in die Milliarden gehen wahrscheinlich. Es, es, muss in die, es muss wahrscheinlich in die Milliarden gehen. Ja. Ähm, was aber ganz interessant ist, vielleicht darf ich da eine Zahl nennen, die mich jetzt äh, total fasziniert. In dieser Experience Cloud, ja, du hast jetzt Acrobat gesagt, in der Experience Cloud ähm, haben wir eine Customer Data Platform, ähm, die Adobe Experience Platform. Und darauf helfen wir unseren Kunden, Profile über ihre Interessenten und Kunden zu erstellen, um damit personalisierter eine Ansprache in der digitalen Welt gestalten zu können. So, und wir prozessieren auf dieser Plattform täglich 4,9 Milliarden Profile wow. für unsere Kunden. Und jetzt kannst du dir überlegen, na gut, wie, wie viele Menschen gibt es denn? Das ist ja die Hälfte der Weltbevölkerung <lacht> ungefähr, die wir jedes Jahr prozessieren. Ja, das ist so. Natürlich sind ja. sehr viele Profile noch nicht mit einer bekannten Person äh, in Verbindung gebracht, sondern werden gebaut äh, und, und zusammengestellt über ähm, die Interaktion. Natürlich haben viele... Menschen unterschiedliche Profile, weil sie sich im Web unterschiedlich äh, bewegen. Aber interessant ist, dass von der, von der Skalierung, und wir können vielleicht später auch über Personalisierung in der Skalierung, at scale reden, ähm, sind wir momentan bei, einem, bei einer Zahl, wie gesagt, von fast 5 Milliarden Profilen, die wir pro Tag prozessieren, was ziemlich beeindruckend ist.
1: Adobe veröffentlicht ja auch jährlich und ich glaube, heuer zum 13. Mal die sogenannte Digital Trends. Was verbirgt sich denn dahinter? Weil ähm, da sind natürlich immer alle gespannt, was ein Weltmarktführer so unter Digital Trends versteht. Mhm. Äh, was ist denn damit unter drinnen, beziehungsweise was steht denn da so drinnen?
0: Ja, also ähm, das ist tatsächlich etwas, was wir was wir jährlich machen und es sind, fast, sind über 9000 Teilnehmende, ähm, die wir von Unternehmen befragen. Und dieses Jahr war wirklich eines der entscheidendsten Themen und Trends, die rauskamen, das Thema rund um Personalisierung und Content. Und das beides gehört zusammen. Dadurch, dass eben der Bedarf an einer persönlichen Ansprache für Konsumenten immer wichtiger geworden ist, dass eine Marke, die mit mir interagiert, auch bitte schön verstehen soll, was meine Interessen sind und mich nicht belästigen soll mit Dingen, die nicht relevant sind. Dafür braucht es zum einen natürlich Daten. Zum anderen, und das war eben eins dieser Findings, braucht es auch Inhalte, die mich persönlich ansprechen und die personalisiert sind. Und da äh, kam raus, dass einer der Trends ist, dass wir von einer wirklich explosionsartigen ähm, Steigerung an Contentbedarf und Demand ähm, sprechen. Und damit Unternehmen diesen Content erstellen können, brauchen sie natürlich eine Umgebung, Lösungen, die zum Teil automatisierte Schritte ähm, unterstützen können, zum Teil aber auch mit dieser Vielfalt an Content ähm, zurechtkommen. Ja? Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass wir als als Marktführer im Kreativbereich genau wissen, wie Content editiert wird, wie wir es anpassen können, wie wir Autocropping machen können. Dass es sowohl für Smartphones als auch für 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 Webs oder also also für für Browser oder für Applikationen passt der Content und Gleichzeitig können wir Unternehmen dabei unterstützen, dass vom Fotoshoot oder von der Kreierung von neuem Content bis hin zur Ausspielung der gesamte, die gesamte Content Supply Chain, das war einer der Begriffe, der immer wieder hochkam aus diesem Digital Trends, dass die abgedeckt werden kann und wie gesagt in einigen Schritten auch automatisiert werden können. Du hast
1: gerade gesagt, Personalisierung ist mitunter eine große Sache auch. Nicht? Und dazu benötigt es Daten. Wie mhm. gerne geben den User im Moment Daten mitunter her? Also wir wissen ja alle, die sind alle ein bisschen vorsichtiger geworden, was das Thema Daten betrifft, das Daten herzugeben. Da gehört mitunter sehr großes Vertrauen dazu, dass ich Daten genau. hergebe, dass ich Daten natürlich zum einen äh, dem Unternehmen gebe, wie geht ihr jetzt einmal damit um? Beziehungsweise wie, wie stark sind denn User im Moment bereit, Daten herzugeben?
0: Mm -hmm. du, du hast eine Sache äh, angesprochen. Das eine ist das Thema Vertrauen. Logischerweise, wenn Konsumenten Vertrauen in eine Marke haben, dann sind sie eher bereit, äh, Daten preiszugeben. Das zweite ist auch, wenn sie Mehrwert sehen. Ja, wenn sie sehen, dass das, was sie geben, auch zurückkommt in in einer personalisierten Ansprache, in relevanten Inhalten, in Dingen, die sie interessiert. Und wir haben ne, eine weitere Studie erhoben mit rund 6.000 Konsumenten. Wir nennen die oder nannten die Make-it-Personal. Und da haben, und da beantworte ich jetzt seine Frage, haben 70% Prozent der VerbraucherInnen angegeben, dass die Berücksichtigung individueller Interessen ihnen wichtig oder sehr wichtig ist, um das Vertrauen zu einer Marke aufzubauen. Und ungefähr zwei Drittel, und das geht über Generationen hinweg nebenbei gesagt, zwei Drittel der Konsumenten sind bereit, persönliche Informationen preiszugeben, wenn sie eben dann auch in return personalisierte Inhalte und Angebote bekommen, die ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigen. Wir sind aber da noch nicht besonders gut, weil in dieser Umfrage kam auch raus, dass fast 80 Prozent der Befragten gesagt haben, Marken sind aber heute en gros noch nicht wirklich gut, mit meinen sich ständig verändernden Interessen Schritt zu halten. Das ist ja der Punkt, ja. Also wenn wenn eine Marke mal glaubt, zu verstehen, okay, der Christoph Kull, der ist ein Vater von, na, das ist jetzt vielleicht das Einfachste noch, von zwei Töchtern im Säuglingsalter, ja. Ähm, dann ändert sich das mit der Zeit. Ja. Oder wenn die glauben, der Christoph Kohl, der ist ein ein Läufer und der geht viel Joggen, dann war das mal so. Ich hatte aber eine Knie-OP vor zwei Jahren und kann jetzt nicht mehr joggen und bin aufs Fahrrad umgestiegen. Ja, so Und deswegen, Interessen ändern sich ständig und Marken müssen viel mehr Schritt halten, nicht nur mit einer einmaligen Erhebung von, aha, ich kenne jetzt diese Person, sondern ähm, muss, muss Schritt halten und, und in dieser Umfrage vielleicht noch was Interessantes für die Hörer, kam auch raus, dass sich seit der Pandemie ähm, das Verhalten sich nochmal extrem geändert hat. 80 Prozent der Befragten, insbesondere aus Deutschland, gaben an, ihren Geschmack alle paar Monate zu ändern. Und das hat sich ex äh, extrem geändert, jetzt in 2022 im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie. Bis zu sechsmal pro Jahr nehmen die Deutschen ein neues Hobby oder ein neues Interesse in Angriff. So. Und das bedeutet natürlich für die Marken, wenn sie personalisiert ansprechen wollen, dann müssen sie da ständig ja, mit dem berühmten Ohr auf dem Gleis sein.
1: Das bedingt ja zum einen, dass ich einmal wirklich die Daten, die auch bekomme, die überhaupt sammeln darf und kann, mitunter auch nicht. Und wie du es sagst, dass ich die natürlich auch zu meinen richtig interpretieren kann jetzt mal, dass ich die Daten richtig auswerten kann. Und ich glaube, da ist wahrscheinlich die, die größte Herausforderung vielleicht auch noch bei Unternehmen drinnen, oder? Dass man diese Daten, die man bekommt, auch richtig auswerten kann, so dass ich darauf auch wieder die richtigen Antworten habe, oder?
0: Absolut, ganz genau. Und dieses das richtige Auswerten und daraus eben Rückschlüsse zu ziehen, das ähm, wird nochmal komplizierter, weil wir alle wissen, dass die Third-Party-Cookies ähm, irgendwann nicht mehr sind. Das heißt, Unternehmen können sich nicht mehr darauf verlassen, dass sie sich aus dem großen Pool von Third-Party-Cookies bedienen können und daraus eben hoffentlich noch bessere Attribute für ein Profil äh, zusammenbauen können, sondern jedes Unternehmen ist. Ähm, jetzt äh, quasi unter dem ähm, äh, steht unter dem Einfluss, ähm, dass sie eine eigene Datenstrategie aufbauen müssen. Ja. Welche Daten, welche Informationen brauche ich denn? Wie kann ich die denn sammeln? Wie bekomme ich denn die Informationen? Wie kann ich denn Vertrauen aufbauen, dass Konsumenten mir diese geben, damit ich dann und das ist der nächste Schritt, den du gerade gesagt hast, denn anfangen aus diesen Daten äh, überhaupt dann Interpretationen abzuleiten, dass die Sinn ergeben, dass ich dann auch wieder Kampagnen fahren kann. Und das Ganze funktioniert nicht, wenn ich das manuell mache. Das Ganze muss natürlich, wenn es, wenn wir über Millionen und vorhin hast du gefragt, wie viele Acrobat User gibt es, ja? Also ein ein, ein Markenunternehmen wie zum Beispiel Nike, eines unserer größten äh, Unternehmen als Kunden, äh, die haben Millionen und Abermillionen von Kund*innen und die wollen alle persönlich angesprochen werden. Das heißt die Maschine, die Technologie, die darunter liegt, muss natürlich vollautomatisiert in der Skalierung in der Lage sein, auch in Echtzeit, in der Interaktion, in der digitalen Welt mit dem Kunden, mit der Kundin, äh, die richtigen Rückschlüsse aus diesen Daten zu ziehen und den richtigen Schuh vorzuschlagen. Oder vielleicht einfach nur eine Laufgruppe in München, weil die Person doch noch keine Knie-OP hatte, aber schon einen Schuh gekauft hat vor zwei Monaten und deswegen braucht es jetzt nicht nochmal eine Werbung für einen Schuh.
1: Sind die Unternehmen schon so weit oder arbeiten die daran? Wo 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 ist der Iststand im Moment?
0: Ja, also die ähm, es war ja wie eine Vorlage. Ja, also wir, wir haben noch eine, eine weitere äh, Studie ähm, ins äh, in, ins Feld geführt und haben da Führungskräfte gefragt, wie wie macht ihr das denn mit den Daten, wenn die Cookies eines die Third-Party-Cookies in der Zukunft wegfallen? Und tatsächlich ähm, haben viele Viele, viele dieser Führungskräfte, nämlich 71 Prozent, ähm, gesagt, dass wir als Unternehmen ähm, in Probleme laufen werden, wenn diese Third-Party-Cookies äh, weg sind. Wir werden da Schaden von nehmen, wir sind nicht vorbereitet für das Ende dieser Ära und wir müssen jetzt mal Gas geben. Also 70 Prozent haben da extrem Sorge und ähm, ja gl gleichzeitig gehen viele Unternehmen das an. Von daher, da ist Hoffnung. Auch in, in Deutschland äh, gehen sehr viele Unternehmen das an. 40% Prozent haben bereits ähm, direkte Kundenbeziehungen aufgebaut, eine Datenwirtschaft begonnen. Heißt aber auch, 60% Prozent sind noch dabei, das zu, zu kreieren. Also da passiert gerade ganz, ganz viel. Und ist Stand, würde ich sagen, so ein Drittel ist ready, zwei Drittel ist noch dran, darüber nachzudenken und damit zu arbeiten.
1: Wo in diesen ganzen Prozessen seid ihr jetzt da mit drinnen dabei?
0: Also wir ähm, liefern die Software, die Technologie, die die Grundlage darstellt für Unternehmen, um eben diese Datenwirtschaft aufzubauen und vollautomatisiert in der Skalierung die Personalisierung auszuspielen. Wir nennen das Adobe Experience Platform. und was wir in unseren 40 Jahren, die wir existieren, immer wieder uns auf die Fahnen geschrieben haben, ist, wir sind eine pure Software Company, die die Software zur Verfügung stellt, die aus unserer Sicht eben die beste im Markt darstellt, aber gleichzeitig sind wir keine Datenhändler. Also die Daten gehören den Kunden. Wir wollen, dass die möglichst die beste Technologie haben, um diese Zukunft zu gestalten. Aber wir werden nie mit Daten handeln, tun es nicht und werden es auch in Zukunft nicht machen, weil die Daten gehören, wie gesagt, unseren Kundinnen.
1: Aber ihr helft den Kunden schon, die Daten auch zu interpretieren mitunter, also Abs die absolut. natürlich da sind. Das, 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 das muss nicht das Team des Kunden machen, natürlich auch nicht, aber ihr unterstützt die Kunden dabei, diese Daten auch richtig zu interpretieren, so dass ich auf dieser Customer Experience, auf, wenn der Kunde auf dieser Reise ist jetzt einmal, nicht, also genau natürlich auch das Richtige mitunter erhält, oder?
0: Richtig. Also wir haben vorgefertigte Datenmodelle, die die Daten in die richtige Beziehung bringen. Die können natürlich angepasst werden, beliebig, wenn der Kunde das will. Wir beraten die Kunden auch dahingehend. Viele unserer Partnerunternehmen tun das, dasselbe in dem Projekt. Aber ja, es kommt erstmal als technologische Plattform mit einem Datenmodell, mit einer künstlichen Intelligenz, die natürlich Ableitungen treffen kann, die automatisch äh, Zielgruppen definieren kann und dann auch die Aktivierung, ja, oder das Targeting oder, 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 da gibt's ja verschiedene Marketingbegriffe übernehmen kann. Um natürlich mit den Daten dann auch Aktionen loszusteuern. Und all da, das alles, da kommt unsere Software ins Spiel. Und das, ähm, das kommt erstmal vorgefertigt. Aber dann natürlich wird es in den Projekten dann verfeinert und veredelt, je nach Kundenfall und Branche.
1: Jetzt wissen wir natürlich, dass in den letzten Jahr, zwei, drei Jahren ist es sehr, sehr vieles anders geworden. Ähm, wie irgendwann einmal 2020 denn auch die Pandemie denn war auch. Mhm. Wie hat sich denn das, diese Customer Experience, diese, diese Begleitung bei den Kunden, wie hat sich denn das bei euch verändert, beziehungsweise draußen bei euren Kunden, für deren Kunden verändert ihr jetzt einmal? So in dieser kurzen Zeit eigentlich, ja. so die letzten zwei, drei Jahre. Was sind dir da die wesentlichsten Sachen, die dir in Erinnerung sind?
0: Also es ist ganz, ganz spannend. Die, die Pandem Pandemie war schon ein Katalysator für die Entwicklung der digitalen Kundeninteraktion. Klingt jetzt hochtrabend, aber ist ja ganz logisch. In der Pandemie, als dann Unternehmen nicht mehr direkt mit Kunden in Kontakt treten konnten, physisch in Geschäften oder der Vertriebsmitarbeiter, der im B2B-Unternehmen dann seinen Kunden getroffen hat, ja, das fiel alles weg. Somit musste die digitale Kundeninteraktion aufgebaut werden. Und da wurde sehr viel investiert und sehr viel aufgeholt, auch gerade von mittelständischen Unternehmen, die wir hier in Deutschland und auch in Österreich sehr gerne unterstützen. Und jetzt sehen wir gerade, dass die Unternehmen, die mutig waren und ja investiert haben, jetzt diese diese Balance, dieses omni Omnichannel hinbekommen, weil jetzt gibt es natürlich wieder die Möglichkeiten, auch in der realen Welt mit den Kunden zu interagieren. Und die, die die Grundlagen geschafft haben, dass das jetzt ineinander fließt, ja, dass äh, wenn du oder ich ja im, im, im Store ankommen und vielleicht online was geshoppt haben und das da zurückgeben wollen, ein Banana case Oder Unternehmen von uns, Douglas, die haben eine Loyalty-Card. Und diese Loyalty-Card, die kannst du nutzen sowohl für online- äh, Einkäufe oder wenn du am Point of Sales bist, kann die äh, Mitarbeiterin der Mitarbeiter dir sofort sagen, Ah, wir wissen, ihr, ihr habt jetzt die letzten zwei Jahre online äh, diese Handcreme geshoppt, die gibt es jetzt 20% günstiger, weil du so ein treuer Kunde warst. Ja, Und so kommen eben die reale Welt und die digitale Welt zusammen bei den Unternehmen, die eben investiert haben in diese digitale Kundeninteraktion. Aber, das ist auch wichtig, es ist nicht alles digital. Es hat einen hohen Stellenwert äh, bekommen, aber die Sachen kommen wieder zusammen. Das andere, was interessant ist, ist, dass die, äh, die Erwartungshaltung von Konsumenten, wie denn digital die Erlebnisse gestaltet werden, unheimlich gestiegen ist. Ja, ich ich habe eine Erwartung als Konsument heutzutage, die viel höher ist als vor der Pandemie, wie ein Kaufprozess stattfindet, wie ein neues Produkt mir angeboten wird, dass ich es customizen kann, dass es mir in drei Dimensionen angeboten wird, dass ich es als Augmented Reality mir anschauen kann, dass ich nach dem Kauf nochmal gefragt werde, wie war denn die Experience? Können wir dir vielleicht noch was Gutes tun? Ja, Diese ganzen Erwartungen sind extrem gestiegen und somit müssen Marken viel mehr jetzt tun, um sich auch abzugrenzen, nicht nur mit dem Produkt, sondern mit der Custom Experience. Ich würde sogar so weit gehen, die Custom Experience ist ein, ist, ist ein gestiegener Wettbewerbsvorteil, wenn Marken das richtig gut hinkriegen. Ähm, weil Produkte immer mehr austauschbar werden.
1: Das bedeutet aber auch, dass Unternehmen, die jetzt Omnichannel unterwegs sind, ja in beides investieren müssen. Die müssen zum einen äh, im Store investieren, nicht, damit es eine, ein tolles Kundenerlebnis klarerweise auch im Store jetzt einmal gibt. Aber gleichzeitig, so wie du es sagst, muss ich natürlich auch in meinen, äh, in meinen Digistore, wenn man so sagen will, investieren auch, nicht, um dort entsprechend 3D-Animationen zu haben und, 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 und das alles, oder? Also das heißt, die Unternehmen müssen ja eine Menge investieren, oder?
0: Richtig. Und das sind die gestiegenen Erwartungen, von denen ich gesprochen habe. Und wenn man im Wettbewerb bestehen will, dann sollte man die Erwartungen der, der Kunden treffen oder übertreffen können. Das sind aber, glaube ich, auch viele Unternehmen während der Pandemie ähm, durch eine gute äh, Transformation ähm, gegangen und und wir sehen da jetzt hinten raus, wo wir rauskommen, wer wer da investiert hat und wer da, wie du richtig sagst, auch mal Geld in die Hand genommen hat. Äh, Gibt es zig Beispiele bei uns. Ähm, also vielleicht darf ich da ein Beispiel, weil wir reden jetzt immer so von von Retail. Ja ein Beispiel, gerne. Was wirklich gerne, total richtig, interessant ja? ist, ist äh, AIDA. Ja, man kennt ja die, die ja. Cruise Company. Ähm, die waren ziemlich getroffen. Ne? Also ich habe mit dem Marketingvorstand ähm, gesprochen, als die Pandemie äh, gerade begonnen hat. Und der hat dann in 2020 gesagt, also Christoph, es ist echt nicht rosig. Wir haben die, die ganzen Crews, die sind momentan noch in den Häfen, die dürfen noch nicht runter. Das war so der Zeit, wo dann auch da ein paar Schiffe, weil da zwei Leute Corona hatten, dann komplett in Quarantäne waren. Und wir kriegen das aber alles hin. Und was die Digitalisierung angeht, kann ich dir nur eins sagen, jetzt erst recht ja weil wir haben verstanden dass jetzt gerade in der Pandemie wo wir eigentlich digital interagieren wollten updates geben wollten den Kunden einen voucher geben äh, wollten sowas wir konnten die nicht erreichen obwohl die bei uns auf dem Schiff waren ja und auch hinterher ja nach der Reise und deswegen investieren wir jetzt erst recht und wir wollen sowohl on the ship and off the ship eine durchgehende customer journey eine customer experience gestalten, damit wir ständig in Kontakt treten können. Die haben investiert, wir haben während der Pandemie das Projekt gemacht und äh, jetzt kommen sie da hinten raus und, und haben eben sowohl auf ihren Schiffen, wenn sie auf hoher See sind und kein Internet haben, die Möglichkeit zu interagieren, als auch wenn dann hinterher die Reise rum ist, äh, den, den Kundinnen und Kunden natürlich dann äh, Nachrichten zukommen zu lassen, Angebote zukommen äh, zu lassen etc., was sie vorher nicht konnten. Also sehr beeindruckend, wie die Pandemie auch als Katalysator dienen kann.
1: Jetzt ist es doch so, dass ähm, gerade jetzt vielleicht auch so die letzten Wochen und Monaten wird ja fast nur mehr über künstliche Intelligenz auch gesprochen. Das also auch im Bereich von Customer Experience und das alles von Automation, aber auch von Künstlicher Intelligenz ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, wie du Aida gesagt hast, dass ja manche schon wieder sagen und schreiben mitunter, okay, wir werden ja ohnehin nicht mehr auf Reisen gehen, nicht? sondern wir werden uns vielleicht eine Brille aufsetzen nicht? und äh, mit dieser VR-Brille irgendwo hinreisen und das alles. Wie siehst du diesen Einsatz jetzt einmal speziell im Bereich von Marketing, von Customer Experience jetzt, was den Bereich Intelligenz auch betrifft? Wie weit ist denn das aus deiner Sicht jetzt einmal denn überhaupt dieses Thema? Weil ich finde es im Moment doch sehr, sehr viel auch übertrieben, was denn da geschrieben wird. Denn wenn ich mich zurück erinnere, es war vor fünf oder sieben Jahren war es das autonome Fahren, wo jeder mhm. gesagt hat, in fünf Jahren gibt es das autonome Fahren. Vor drei Jahren hat jeder gesagt, die Blockchain wird alles verändern, egal ob in der Reisewelt oder, oder ähm, egal wo auch immer, in, in der Logistik wird die Blockchain die ganze Welt verändern. Ich sehe nichts davon, ich spüre nichts davon, ich habe auch, Genauso wenig wie vom autonomen Fahren. Was sehen wir denn von der, von der künstlichen Intelligenz im Moment denn? Und, und äh, was ist denn jetzt wirklich einmal Tatsache vielleicht auch? Weil du bist denn da richtig tief drin, was das Bereich Marketing betrifft.
0: Ja, also es, ähm, es ist eine sehr interessante äh, äh, oder sehr interessantes Gesprächsthema, auch die Themen, die du gerade angesprochen hast. Da werde ich mich aber nicht rein, äh, rein begeben, weil ich da kein Experte bin. Ich kann über, über zwei Megatrends sprechen. Das eine ist das Metaverse, das hast du jetzt auch schon angedeutet mit. Wir setzen uns eine Brille auf und müssen ja nicht mehr auf das Kreuzfahrtschiff äh, physisch äh, aufsteigen. Und das andere ist künstliche Intelligenz. Ähm, tatsächlich ist es so, dass das Thema generative künstliche Intelligenz oder generierende künstliche Intelligenz, Generative AI, momentan unheimlich an Aufsehen äh, bekommen hat. Ähm, äh, sowohl Text-to-Text -text, äh, Generative AI, was durch GPT natürlich in aller Munde ist, aber auch andere Generative AI-Technologien haben momentan eine unheimliche äh, Präsenz. Und das auch zu Recht, weil sie eine kommerzielle Reife erreicht haben. Und das ist in, gegen den anderen Beispielen, die du genannt hast, besonders bei dieser Generative AI. Es ist nämlich so weit, dass das funktioniert und dass es eingesetzt wird von verschiedenen Unternehmen schon. In Konversationen, in, in, in Chats, in äh, automatisierten Erstellungen von Texten, etc. Und wir im Marketingbereich oder wir in, bei Adobe haben insbesondere jetzt auch vor ein paar Monaten unsere Generative AI, war letzten Monat, Entschuldigung, Generative AI für Text-to-Image vorgestellt, nennt sich Firefly. Und damit gibst du einen Prompt ein, dass du ein gewisses Foto, ein gewisses Kunstwerk erzeugt haben willst. Du kannst dir da gerne, ich habe heute mit einem Kunden gesprochen, der sagt, ich habe morgen eine neue Vorstellung in, in Windsor, äh, Windsor, vor Windsor Castle, da laden wir unseren Kunden ein, kannst du da mal was generieren? Und dann haben wir das eingegeben, ja, neue Produktvorstellung vor Windsor Castle und dann generiert aus Millionen und Abermillionen von Fotos und von Kunstwerken die Maschine in wenigen Sekunden ein mehrere Vorschläge, wie denn so ein ein Foto oder ein, ein Bild aussehen kann. so und ja. Das klingt jetzt erstmal putzig ja und lustig, ist aber ein, ein wahnsinniger Anwendungscase, wenn du darüber nachdenkst, wie du das Erstellen von Inhalten automatisieren willst von einer künstlichen generierenden Intelligenz. Ähm, wenn du über Kreativprozesse nachdenkst, wo man vielleicht, auch als Nicht-Künstler, so wie ich, mal sagen will, ich hätte gern das mal so visualisiert. Damit fangen wir mal an, in unserem Brainstorming für eine Kampagne oder für eine neue Produktidee. Äh, so. Und das hat eine Marktreife, sodass wir es jetzt im Beta vorgestellt haben und eine unheimliche Resonanz bekommen haben. Ähm, andere Dinge, wo künstliche Intelligenz helfen kann, ist, wenn du gewisse Inhalte natürlich anpassen willst. Wir haben vorhin über Personalisierung gesprochen. Du willst vielleicht in einer Journey, weil ich ein Vater von zwei Mädels bin, ja auch das Auto darstellen in einer Familiensituation. Und dann gibt es vielleicht jemand anderen, der ein Auto kaufen will und der vielleicht kinderlos ist. Da willst du das anders persönlich darstellen. Und es kann die Maschine dann in Echtzeit zusammenstellen diese Inhalte. So, deswegen glaube ich, da, das hat eine Marktreife. Metaverse. Ja, Das, was du mit, wir setzen uns eine Brille auf und bewegen uns in der digitalen Welt, wird auch kommen. Allerdings braucht es dann noch ein paar Jahre. Das ist meine meine Sicht. Da wird es auch eine Konsolidierung geben wahrscheinlich, weil momentan ganz viele Unternehmen versuchen, ihre eigenen äh, Metaverses aufzubauen. Aber wir werden ganz viele Dinge, die wir heute in der reellen Welt machen, werden wir in absehbarer Zeit auch, und ich hoffe nicht nur, in der virtuellen Welt. Welt machen, weil da einfach ähm, die äh, die Entwicklung extrem voranschreitet und da wollen wir auch als Adobe quasi der der Werkzeugkoffer sein für die Unternehmen, die diese digitalen 3D Inhalte äh, Welten erstellen wollen.
1: Welche großen Trends oder Themen stehen denn jetzt bei deiner Liste ganz oben, bei Adobe jetzt einmal für dieses Jahr ganz oben? Was sind denn so äh, auf eurer Firmenliste ganz 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 oben?
0: Also äh, wir, wir hatten dieses Generative AI angesprochen, das ist so als Innovationsthema ganz oben auf der Liste, aber ich sage zwar kommerzielle Reife, das wird aber jetzt nicht jedes Unternehmen, äh, das wir bedienen, direkt einsetzen. Die zwei nächsten Themen, die dann auch in einer gewissen Reife im Markt sind, ist ad 1 wir nennen es auf Englisch Personalization at Scale, also Unternehmen helfen, die Personalisierung in einer Skalierung von Millionen, hundert Millionen von Interessenten und Kunden ansprechen zu können. Da hatten wir jetzt auch in unserem Gespräch mehrfach drüber gesprochen. Das ist ein Megatrend, äh, den wir sehen. Und das andere ist Content Supply Chain. Wie schafft es ein Unternehmen, die gesamte Wertschöpfungskette von Inhalten, von, wie gesagt, der Idee und der künstlerischen Erstellung eines Inhalts bis hin zur Ausspielung und auch der Analyse, wie gut funktioniert das denn, Anpassung, Personalisierung, das denn möglichst äh, effektiv und effizient hinzu, hinzubekommen. Also, Content Supply Chain, Personalization at Scale sind die zwei großen Trends, die wir als Adobe momentan sehen. Es gibt
1: ja auch immer einmal im Jahr den Adobe Summit auch, nicht? das ist in London, glaube ich, nicht? Also ja. zumindest in Europa. Genau. Der ist, glaube ich, irgendwann wann im Juni, oder? Ist das
0: uh, Juno, 8. und 9. Juno.
1: Genau. Was erwartet, kann man schon mal sagen, was, was, da, was einen da erwartet, beziehungsweise ja. was ist der Adobe Summit eigentlich generell jetzt einmal, weil da kommen doch tausende Leute jetzt einmal hin. Das ist doch für, für ich sage mal für Adobe-Fans oder, oder Heavy-User ja ähm, irgendwie ganz toll, wenn man dort mit dabei ist. Was ist das jetzt eigentlich mal?
0: Ja, also äh, der Summit ist unsere äh, eigene Kundenkonferenz, die einmal im Jahr in Europa stattfindet. Und wie du gesagt hast, wir erwarten da circa 5000 ähm, Kundinnen und Kunden. Wir wollen zum einen natürlich eine Plattform zur Verfügung stellen, wo unsere Kunden selber ihre Use Cases, Projekte und Szenarien vorstellen, damit sie voneinander lernen können. Da gibt es ganz tolle Beispiele von unseren ne Unternehmen äh, und Kunden, wie zum Beispiel Smart Europe, ja, die, die, die Autofirma, und, und viele andere, die, die sich da vorstellen werden. Prada ähm, wird auch was vorstellen, die, die Fashion Company. So Zum einen erfährt man dann direkt von den Kunden, wie die denn ihre digitalen, Welten neu gedacht haben. Zum anderen, und du hast es auch schon angedeutet, werden wir natürlich auch ein paar äh, Produkt-Announcements haben, woran wir gearbeitet haben, neue Releases, äh, die wir rausbringen. Da darf ich natürlich nichts verraten, sondern das ist dann natürlich der Spannungsbogen bis hin zu diesem Event. Findet über zwei Tage statt und glaube ich, ist schon ein gutes Investment, weil man eben da nicht nur ähm, von uns, von Adobe hört, an welchen Produkten wir gearbeitet haben, welche Lösungen wir anbieten, sondern auch die Market Trends besprechen und eben von Unternehmen echte Anwendungsfälle vorgestellt bekommt. Ja, und das machen wir in, in London, wie du richtig gesagt hast, für zwei Tage am 8. bis 9. Juni.
1: Was macht es für dich persönlich eigentlich so spannend, bei einem Unternehmen wie Adobe zu arbeiten? Denn ähm, man stellt sich mal vor, es ist ein weltumfassendes Unternehmen, es ist Marktführer, wie du sagst, wir alle kennen einige Anwendungen daraus, wenn du rausgehst ähm, auf die Straße, siehst du vieles davon, wo bei Adobe dahinter ja, ist. ist. Nicht egal, ob es die klassische Plakatwand ist, nicht wo das Plakat an sich wahrscheinlich mit einer Adobe-Lösung erstellt wurde, genauso wie wahrscheinlich eine Video-Wall. Und wenn du nach Hause fährst nicht, und du hörst dir ja etwas an, du hörst vielleicht einen Podcast an. Mhm. Unser Podcast wird ebenso auf Adobe Audition geschnitten ja. mitunter. Ähm, also wir sind ja umgeben eigentlich von ja Produkten, die mit Adobe-Lösungen mitunter kreiert wurden. Aber was macht für dich persönlich vielleicht das Unternehmen so spannend?
0: Ja, das das ist schon so ein, so ein dreiklang ähm von zum einen, dass das Unternehmen selbst und das das ist jetzt eine persönliche Sicht ist ist natürlich ein, ein Ort, wo äh, viele meiner Kernwerte und und Wertevorstellungen auch gelebt werden, dass jeder er selbst oder sie selbst sein kann, ja, dass wir genuine sein können auf auf Neudeutsch ähm, und gleichzeitig sind wir extrem leistungsorientiert und wollen, ja, eine, eine der Werte ist raise the bar. ja Wir wollen ständig schauen, wie können wir denn die Sachen noch besser machen? Wie können wir noch innovativer, noch äh, noch mehr erreichen? Also das passt für mich unheimlich gut als Unternehmen. der Das Zweite ist, so wie du es gesagt hast, du du schaust da raus und du hast einen Impact ja als Unternehmen. sei Und vielen Dank, dass ihr Audition äh, nutzt, ja aber du hast einen Impact. Du siehst, dass das Unternehmen da draußen ähm, wirklich ganz viele Leute berührt, viele Unternehmen hilft, besser zu werden und tatsächlich was zu verändern in der Welt. Und der dritte Punkt ist, jeder hat doch eine Geschichte zu, zu erzählen. Jeder Mensch hat Kreativität. Und wenn wir es schaffen, dass wir Menschen helfen, ihre Kreativität zum Ausdruck zu bringen und ihre Geschichte zu erzählen, dann haben wir doch die Welt ein bisschen besser gemacht. Und wenn wir das Ganze in einer sicheren äh, Umgebung machen können, wo ähm, Content sicher ist, wo Authentizität gewahrt wird, dann ist das doch ein, ein großer Impact, äh, den man haben kann. Und der, äh, der berührt mich auch persönlich.
1: Lieber Christoph, herzlichen Dank einmal für den Einblick in die Welt von Adobe. Wir hätten gerne zum Schluss des Interviews und äh, des Talks vielleicht noch äh, gerne einen Einblick in deine persönliche digitale Welt denn mitunter. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy? Ha. <lacht>
0: Verwechsel jetzt nicht
1: mit den meistgenutzten, denn die sind nicht immer vielleicht die die ja, Lieblings-Apps.
0: Also. Lass mich mal schauen. Also ähm, ist tatsächlich so, dass das wahrscheinlich mein E-Mail-Programm, das am häufigsten genutzte ist, weiterhin. Ja. Ähm, und auch die die typischen Nachrichten-Apps. Ähm, ich bin weiterhin ein großer Fan von Shazam, muss ich sagen. Ja. Dass ich äh, Lieder, die ich nicht ähm, genau zuordnen kann, dann mal schasamen kann und dann dann weiß, wie ich es nutzen kann. Jetzt klingt es ein bisschen cheesy, aber ich bin auch ein großer Fan von Lightroom, weil ich bin kein ausgebildeter Fotograf oder Kreativkünstler, aber meine Frau und auch meine meine Freunde, wenn ich da mal zeige, wie Fotos aussehen können, äh, wenn man sie mit Lightroom äh, behandelt, finde ich ziemlich cool. Und dann muss ich sagen, dass die Deutsche Bahn App besser ist als ihr Ruf. Ja, also ich äh, fahre auch gerne Bahn und das funktioniert. Ja? Also ich bin da echt happy mit, auch mit dem schnellen Einchecken inzwischen in Deutschland in ICE-Strecken. So, das wären so meine drei meine Apps. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, weil in Österreich kriege ich nur immer mit, dass äh, die Deutsche Bahn
1: nicht immer ganz so gut funktioniert. Aber Na, so die ist halt
0: immer unpünktlich. Ja, ist eine Katastrophe, aber die App ist gut.
1: Ja, gut, schön, dass man das auch so unterscheidet jetzt mal. <lacht> und nicht alles immer so generalisiert mitunter. Dein Head-Office ist ja in München und stell dir vor, heute Abend würden in München zwei Privatjets landen. In dem einen sitzt Jeff Bezos und im anderen Cristiano Ronaldo und alle beide wollen mit dir Abendessen gehen. Für welchen würdest du dich entscheiden? Och,
0: das ist fies. Also, ähm... Ich würde wahrscheinlich, weil ich Portugiese bin, mit Cristiano Ronaldo äh, Abendessen gehen. Das weißt du nicht, gell? Und Nein, das, das weiß ich nicht. Das ist auch kein portugiesischer Name, aber ich habe tatsächlich zwei Staatsbürgerschaften und deswegen würde ich wahrscheinlich mit Cristiano Ronaldo ein bisschen Portugiesisch reden auf dem, äh, beim Abendessen und schönen Bacalhau essen.
1: Ah, ja, ist doch cool. Gib dein Name aber nicht her, dass du also ähm, Gebürtiger oder, oder Portugiese bist nicht? Ja. oder sogar für Staatsbürgerschaften hast. Schon ganz interessant mitunter. Jetzt ist es doch so, du bist in der digitalen Welt zu Hause. Du sagtest, du hattest vor zwei Jahren eine Knieoperation. Wenn du so ein kleines Bewegchen verspürst, befragst du da zuerst Dr. Google oder gehst du zum Hausarzt oder zum realen Arzt?
0: Wenn es um Gesundheitsfragen geht, frage ich nicht Dr. Google. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Also vielleicht fragen wir irgendwann mal äh, Chat, GBT, Doctor. Ja? Aber ähm, also ich, ich habe da großes Vertrauen in unsere ja äh, medizinische Angebote in, in Deutschland und deswegen, nee, da gehe ich zum realen Doktor.
1: Lieber Christoph, herzlichen Dank für den tollen Talk, herzlichen Dank für den Einblick in die Welt von Adobe, danke dir.
0: Vielen Dank, Harald, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Das, liebe Zuhörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann. Ciao.